0: Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, em Malaquias, capítulo 1, versículos 12, 13 e 14. O último profeta do Velho Testamento, antes do livro de Mateus, capítulo 1, versículos 12, 13 e 14. Está escrito assim na palavra do Senhor. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é profana, e o seu produto, isto é, a sua comida é desprezível. Dizeis também, eis aqui, que canseira! E o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos, e tendes trazido o que foi roubado, e o coxo, e o doente, e assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Mas seja maldito, enganador, que tendo animal macho no seu rebanho, vota e sacrifica ao Senhor o que tem mácula, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é temível entre as nações." Esse é o último profeta do Velho Testamento. E ele retrata no seu livro uma época, mais ou menos aproximadamente 60 anos após, a dedicação do tempo que foi construído, reconstruído, depois do cativeiro Babilônico. Quando aqueles judeus chegaram da Babilônia e foram para Jerusalém, eles chegaram ali cheios de sonhos. Eles desejavam ser de verdade uma nação sacerdotal. Tinha um único propósito no coração, reedificar o templo e a nação. Isso aconteceu em meio a tantas lutas, tantas tribulações, tantos problemas. Mas eles tiveram a alegria de ver aquele templo reedificado, de perceber as muralhas reconstruídas. E eles tiveram a sua fé fortalecida na graça de um Deus que restaura um povo, que restaura uma nação. Oravam, cantavam, liam a Bíblia, estudavam, faziam pactos com Deus. Mas 60 anos agora já haviam passado. E com a passagem do tempo, aquelas novas gerações que foram surgindo perdeu a força e o fervor daquela renovação espiritual que acontecera no meio do povo. O elevado padrão moral que eles traziam no coração havia caído em grandes, em grande parte daquela nação. Aqueles 60 anos depois do segundo tempo, agora quem sabe os netos, bisnetos talvez, daqueles primeiros que chegaram começavam a se acomodar apenas a uma prática religiosa sem se importar muito com a vida interior com o sentimento, com a devoção, com a fé não é que eles não fossem aos cultos não é que eles não tivessem costumes religiosos o que havia acontecido é que o fervor, a devoção se esfriaram o coração não mais ardia para servir a Deus simplesmente repetiam coisas que haviam aprendido e nesse livro o profeta Malaquias vai nos apresentar quatro maldições que Deus estaria lançando sobre o seu povo como juízo caso não mudasse a atitude do coração e eu queria olhar para a atitude do coração do povo e as maldições que Deus apresenta aqui nesse texto a primeira delas está nos versículos que nós lemos, versículos 12, 13 e 14 do capítulo 1, onde o versículo 14 é bem enfático, diz assim, Mas seja maldito, o enganador que tendo animal macho no seu rebanho o vota e sacrifica ao Senhor o que tem mácula, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é temível entre todos. As nações. A primeira grande maldição desse texto, desse livro, tem a ver com a maldição justamente de um culto sem devoção, de um culto sem sentimento, de um culto sem fervor, de um culto que não honra o Deus eterno, de um culto que é vazio, Deus não abençoa um culto assim, Deus amaldiçoa um culto assim é isso que a Bíblia está tentando nos dizer a Bíblia vai nos mostrar algumas atitudes que refletiam esse vazio essa falta de honra essa falta de devoção que estava sendo expressa pelo povo eles estavam lá mas apenas cumpriam rituais e normalmente a ideia que vinha na cabeça é o que é que tem nós temos que oferecer aqui um sacrifício a Deus, esse animal vai ser morto mesmo para que, que eu vou pegar essa ovelha bonita do meu rebanho? Talvez um reprodutor especial e dar ao Senhor para ser imolado e morto lá no altar de Deus. Lá na mesma. Deus não se importa com isso. Para mim, esse animal é muito importante. E então ele pegava do rebanho e ia para o culto. Mas chegava ali com aquela ovelha coxa Cega, o refúgio do rebanho. E Deus começava então a dizer, olha, o filho honra o pai. Onde está a minha honra? O que está que havendo? Por que, que as prioridades se inverteram? Que culto é esse que você está me prestando? A coisa ficava pior. Que estavam ali os netos e talvez os bisnetos daqueles senhores que fizeram Construíram aquele templo e fibraram quando ele foi reedificado. E eles estavam ali no culto, netos, bisnetos, quem sabe, daqueles velhos crentes que voltaram do cativeiro. Mas começava a demorar o culto, e eles começavam, quem sabe, a se mexer para lá, se mexer para cá. E de repente então, diziam, hum, suspiravam, diziam, mas que canseiro, que coisa esquisita. E esse era o sentimento. Versículo 3 diz... Eis aqui que cansei... Estamos cansados... E o Senhor vai perguntar mais adiante... Em que vos tenho cansado? Na hora da oferta... Não era o melhor que se oferecia... Era o que sobrava... E o culto era na verdade... O ajuntar... Dos restos... Era o resto do tempo... Era o resto do amor... Era o resto do serviço, era o resto do dinheiro. E a adoração, na verdade, era um montão de restos. Era como se o povo estivesse apenas dando uma esmola de si mesmo a Deus. E não a honra de toda a vida, de todo o coração, de toda a alma, àquele que é o Senhor Todo-Poderoso, àquele que resgatar o seu povo e então Deus olhando tudo isso e olhando esse estilo de culto ele diz assim, olha eu não aceito culto. eu não tenho prazer neste culto, podem fechar as portas, não me interessa porque não há bênção ao contrário, eu amaldiçoo esse culto não há bênção para esse tipo de adoração ao contrário uma maldição de Deus pois Deus não aceita quando o coração, quando a alma não presta louvor a Deus. Deus não aceita simplesmente a obrigação religiosa. O que Deus espera dos seus adoradores é a devoção sincera, é o amor verdadeiro, é que o amor de Jesus que nos resgatou com o seu sangue esteja nos constrangendo a amar o nosso Redentor. Até as lágrimas, quem sabe, mas Ele não aceita apenas um ritual. Ele não aceita apenas uma vida religiosa. Na verdade, esse tipo de culto, ele vai produzindo em nós a maldição da amargura, a maldição da infelicidade, a maldição do criticismo apenas. Mas ele não constrói, ele não elabora, ele não santifica, ele não abençoa. Apenas rituais, costumes, produzem dentro do nosso coração não a glória da presença de Deus mas o vazio dos nossos esforços humanos e então nós podemos dizer é realmente estou cansado é gozado como o sentimento muda as coisas é gozado como a gente tem prazer nas coisas mesmo que sejam sacrificiais quando amamos quando sonhamos eu me lembro de um irmão que ao dar o seu testemunho, preparando-se para o batismo, ele então falou da história da sua conversão e de pequenas coisas que Deus havia providenciado na sua vida e que marcaram profundamente a sua vida e para entender o amor de Deus. E ele então falou da sua mãe. Sua mãe era uma lavadeira e ele era um médico. Ele disse assim, eu estudei as custas do sabão que comia os dedos da minha mãe. E ela fazia isso cantando e com alegria, porque o filho dela estava na faculdade de medicina. Meus irmãos, quando nós entendemos o amor de Deus na nossa vida e o que Deus tem feito por nós e a graça do Senhor Jesus, nós o servimos não como quem carrega um fardo ou um peso de obrigações legais ou de costumes, mas como quem sente o prazer de adorar e retribuir aquele que nos amou primeiro, isso é culto quando nossa alma se derrama no altar de Deus agora quando nossa alma não se derrama desta maneira no altar de Deus quando o amor do Senhor não nos impulsiona, quando nós não aprendemos a celebrar na presença do Senhor quando nós não aprendemos a render louvor mas não o louvor da música que cantamos ou do jeito que fazemos, mas do coração que vibra na presença do Senhor, que se alegra porque Jesus está entre nós. Quanto isso não acontece, não há benção. Porque a benção de um culto é a interação nossa com o Deus vivo. Não são apenas os rituais. Foi isso que chamou a atenção de Wesley. Ele tinha muito medo da morte. Estava indo para os Estados Unidos, ia como um missionário para os Estados Unidos. Mas ele ainda não havia aprendido o que era culto, o que era adoração. Ele era um homem muito metódico, um homem cheio de regras, cheio de leis, cheio de costumes. O apelido do seu grupo, Grupo Santo, que era assim chamado da sua faculdade, eram os metodistas. Sabe por quê? porque eles tinham várias regrinhas de como adorar a Deus, de como estudar a Bíblia, de como eles deveriam fazer as suas obrigações religiosas, ele era esse homem. E um dia ele andou num navio com um grupo de crentes, moráveis. Uma tempestade chegou e todo mundo desesperado com a morte. E aquele povo que estava indo, fugindo da perseguição da Europa daquele tempo, indo para uma nova terra para ter a liberdade de adorar a Deus, cantava, louvava, glorificava a Deus. Ele dizia, eu, eu sou um missionário, eu não consigo sentir o que ele sente, o que está havendo. E diz a, palavra de, diz a, a experiência dele, né? que a palavra de Deus começou a tocar. E a experiência daqueles homens, daquele culto, começou a tocar o coração dele. E ele então, de verdade, recebeu a Jesus como Senhor e Salvador lá naquela viagem. Tem muita gente acostumada com a religião. Tem muita gente acostumada com o culto. Tem muita gente que conhece tantas histórias. Mas o coração nunca vibrou na presença de Deus. Não há bênção nisso. A maldição. Às vezes estamos tão acostumados. Que não ouvimos a voz de Deus. E precisamos ser sacudidos por Deus. Para entender... Que o que Ele quer é muito mais do que um ritual de costumes. É uma intimidade profunda. Pai e filho. Que você não venha à igreja simplesmente porque isso você faz há 20 ou 30 anos. Mas porque você tem prazer de estar na presença de Deus. Que você não contribua porque é uma obrigação. Mas porque você sente prazer de ver a obra de Deus crescendo. Que você dedique o seu tempo para servir ao Senhor com aquele precioso dom que você apresenta a Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que ninguém tem tempo para Deus. Todo mundo quer servir a Deus. Mas quando chega a hora de arregaçar as mangas e trabalhar, são poucos aqueles que se dispõem para grandes ou pequenas coisas. Meus irmãos, nós temos que arregaçar as nossas mangas, não porque somos obrigados, convocados, consternados a isso, mas simplesmente porque adoramos o Senhor. E fazemos grandes ou pequenas coisas como um culto a Deus. Culto, meus irmãos, é muito mais do que esse ajuntamento. É um estilo de vida, uma vida que adora a Deus, que serve a Deus com alegria, com prazer. Sabe por que às vezes a gente se sente cansado para ler a Bíblia? Porque não aprendemos a ler a Bíblia em culto. Sabe por que às vezes dormimos na oração? Porque não aprendemos a orar como um culto a Deus. Enquanto ler a Bíblia e orar for apenas um ritual religioso na sua vida, vai ser a coisa mais enfadonha e pesada e você não vai fazê-lo. Mas quando você sentir a presença do poderoso Deus ali do teu lado e quando você ouvir a voz do Espírito no seu coração e quando o coração começa a arder lendo a palavra de Deus quando você aprende que culto é comunhão com Deus, intimidade com Deus então você vai gastar horas de oração vai gastar horas lendo a palavra de Deus as horas que você não tem, você vai fabricar porque você não pode ficar longe do seu Senhor a primeira grande maldição desse texto é a maldição de um culto sem vida. De um culto que é mera religião. E não realmente graça, intimidade e comunhão com Deus. A segunda maldição desse texto está no capítulo 2, versículos 1 e 2. Diz a Bíblia. O agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos e já as tenho amaldiçoado porque não aplicais a isso o vosso coração agora o Senhor para de olhar o povo e começa a analisar os líderes espirituais deste povo. Parte do problema que aquele povo estava vivendo tinha suas raízes nos líderes espirituais daquela nação. Aquele estilo de culto tinha a ver com aquilo que estava no coração dos sacerdotes, os líderes espirituais do rebanho de Deus. E então o Senhor começa a fazer uma crítica séria, dura, sobre os líderes espirituais do povo de Deus. Eles naquele tempo haviam se tornado apenas técnicos da religião, profissionais da religião. E toda vez que um líder espiritual se tornar um técnico ou um profissional da religião, alguma coisa vai mal. Porque nós somos certo se alguma coisa for diferente no nosso coração, está havendo algum ruído estranho. Deus começa a fazer uma crítica porque faltava temor do Senhor no coração desses líderes. No versículo 5, ele vai fazer uma comparação com os antigos sacerdotes, com os antigos levitas. E ele vai dizer, olha, eles me temiam e eles se assombravam por causa do meu nome a minha presença, a minha glória, a manifestação do meu poder era algo tão impressionante que eles tremiam. Eu posso imaginar aqueles primeiros levitas que carregaram a arca do Senhor, a arca do concerto, e que eles passavam aqueles varapaus e carregavam a distância porque eles não queriam tocar na arca, porque sabiam que era santíssimo, e eles não podiam profaná-la, e se fizessem, a ira de Deus viria, e eles então temiam, era uma, era uma coisa muito séria, e Deus começa a olhar para o sentimento que havia no coração deles, temor do Senhor. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde existe uma crise, falta no coração do crente, temor de Deus. Você pode entender o que eu estou falando? Temor do Senhor é quando nossa mente, nosso coração compreende a grandeza e a glória de Deus e a indignidade da nossa vida. Temor do Senhor vem sobre o nosso coração quando nós entendemos a seriedade desta obra. Temor do Senhor vem sobre nós quando nós entendemos a santidade destas coisas. E quando nós perdemos a visão da santidade, da glória e da presença do Senhor, maldito é o culto, o líder e a benção proferida nesse lugar. Quando o nosso coração muda, a nossa vida muda também. E de repente nós vamos perdendo o senso de santidade. O que é que tem... É a frase que sempre vai batendo no nosso coração. para quê? Por quê? O que é que tem? E nós vamos abrindo uma concessão aqui, uma concessão ali. E a nossa vida vai sendo desgastada de santidade. É essa crítica do Senhor, versículo 6, falta santidade. E meus irmãos, o ensino se torna sem autoridade. Porque onde não está um compromisso vivo com Deus, onde não há temor do Senhor, onde não existe santidade, não existe autoridade. E nós não nos tornamos mais mensageiros do Senhor. E esta era a convocação que a palavra de Deus vai nos dar. Versículo 7, vai dizer a esses sacerdotes a vontade de Deus. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Ouviu? A autoridade não vem da função. A autoridade vem do Senhor que nos colocou naquele trabalho. Essa é a minha responsabilidade como líder. Mas essa é a nossa responsabilidade também. De todos quantos lideram na casa de Deus. E quando o nosso coração muda. Nós nos desviamos do caminho e fazemos outros se desviarem. E começamos a viver aquilo que os homens vivem nesta terra nós começamos a fazer diferenças entre pessoas e essa é a crítica que vai surgir no versículo 9 sabe por quê, meus irmãos porque não são as pessoas que se tornam importantes mas as coisas se tornam importantes e toda vez que as coisas se tornarem importantes se não as pessoas nós faremos acepção de pessoas Conforme as coisas que as pessoas significam. Deus diz assim, eu não posso abençoar líderes assim. Não tenho pacto com eles. E até as bênçãos que eles proferem, eu transformo em maldição. Você já pensou que seriedade disso? <risos> A oração de um líder desse, Deus diz, não ouvi. Ao contrário, ouvi mas vou transformar ao contrário não aceito o que não tem impacto Deus julga o coração dos líderes eu quero dizer que esta palavra que estou dizendo é para a minha vida mas é também para todos os líderes espirituais dentro do povo de Deus quem são eles? nós somos líderes e Deus julga o nosso coração primeiro e se o nosso coração não estiver firmado na graça, no temor do Senhor, então tudo o que fazemos não vale nada. Deus julga o coração de um povo que adora, mas julga o coração dos líderes que levam esse povo a adorar. Nós não podemos ser técnicos de nada, meus irmãos. Nós precisamos ser servos, cada um de nós, mensageiros do Senhor. Porque Deus transformou todo o povo, todo aquele que é salvo, se transformou, segundo a palavra de Deus, em raça eleita, sacerdotes de Deus, nação santa. E se nós não mudarmos, se o nosso coração não mudar, somos amaldiçoados e até as bênçãos que proferimos são amaldiçoadas. Agora há um segundo ensino nesse texto com relação a este assunto, e esse ensino é de quem você tem recebido bênçãos, intercessão, quem tem imposto as mãos sobre você? Tome cuidado, quais são as mensagens que você anda ouvindo por aí? Tome cuidado. Porque aqueles que não forem líderes comprometidos com o Senhor, as bênçãos que eles proferem, Deus transforma em maldição sobre a tua vida. Maldição de confusão, de engano, de mentira, de inquietação. Cuidado, porque Deus leva muito a sério a liderança espiritual de um povo. A terceira maldição que esse texto vai nos apresentar, está no capítulo 3, versículos 8 e 9, diz assim, Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com uma maldição, porque a mim me roubais, sim, vós, esta nação toda. Meus irmãos, quando o culto aqui dentro do coração se quebra não há amor, não há devoção não há prazer em servir as atitudes também se quebram os rituais também se quebram são modificados porque não expressam o prazer de servir a Deus e como um reflexo de toda esta maneira de cultuar a Deus sem dignidade, sem devoção sem amor, sem honra aconteceu que o dízimo que pertence ao Senhor passou a ser roubado essa é a palavra que está na Bíblia algumas pessoas dizem que a oportunidade faz o ladrão não sei se você acredita nisso, né? a oportunidade faz o ladrão eu ouvi mais ou menos isso de um zelador da igreja não desta igreja, de uma outra igreja começaram a assumir dízimos e contribuições e o tesoureiro da igreja entrou em desespero disse, está havendo algum problema não estou entendendo algumas pessoas contribuem e não chega as minhas mãos e agora está em desconfiança o meu nome, pastor eu vou pagar tudo isso aí porque eu não quero que o meu nome seja envolvido mas eu quero demissão porque alguma coisa está errada e nós começamos então com a diretoria da igreja a trabalhar para descobrir o que estava acontecendo e havia um cofre na verdade não era um cofre, era um gasofilaço de madeira que tinha uma chave trancada e algumas pessoas passavam durante a semana e colocavam os seus dízimos ali naquele gasofilácio de madeira e aqueles dízimos sumiam nós começamos a dizer mas ah, tem alguma coisa esquisita e fomos e fomos e fomos até que descobrimos que o zelador da igreja estava usando o zelador da igreja abria, via quem colocava abria ele não tinha chave, mas ele arrombava ele abria, retirava o que era depositado durante a semana e quando ele foi acariado, então ele afirmou mas também esse cofre não tem segurança nenhuma, vejam só como ele abre e faz e a culpa era do cofre tadinho do cofre ele estava me dizendo a oportunidade faz o ladrão você acredita nisso? eu não acredito não não é a oportunidade que faz o ladrão. Mas é o que a gente carrega dentro do coração que nos faz ser honestos ou não. Justos ou não. Santos ou não. Termos valores ou não termos valores dentro da nossa vida. Meus irmãos, quando não há amor, quando não há devoção, quando não há dedicação quando não há honra e dignidade sendo dada a Deus no coração, nós não sentimos necessidade de servir a Deus, nem com o tempo, nem com o testemunho, nem com a pregação, nem com os nossos bens, porque o nosso coração está em pecado. O grande problema da geração de Malaquias, meus irmãos, era que o povo havia se tornado profundamente materialista. Se o irmão ler o capítulo 3, versículos 14 em diante, ele vai falar a respeito disso: a inútil é servir a Deus, não estou vendo lucro, é esse o problema. Eu estou vendo tanta gente que não serve a Deus, está ficando rica, está maravilhosa a vida deles, então não adianta nada servir a Deus. Quando os nossos valores são apenas os materiais, então, olha, não vai adiantar nada servir a Deus. Vai embora mesmo. Porque o nosso tesouro é depositado no céu. Vai ter uma coisa, ele é eterno. Por isso Jesus diz, não ajunteis tesouros aqui na terra, onde a é trácea, a é ferrugem corroem, mas ajunte lá no meu banco celeste mas eu não posso entender essa mensagem enquanto o meu coração não for movido quebrado transformado, enquanto não houver temor do Senhor, enquanto não houver santidade na minha vida aqueles homens invejavam a maneira de ser dos simples, que só queriam levar vantagem em tudo e na verdade eles imitavam aqueles, aquelas pessoas no seu estilo de vida eles não eram somente ladrões do dízimo mas eles eram Pessoas que imitavam o estilo de vida do mundo. Os contratos que eles firmavam, eles não cumpriam. Se tivesse um jeitinho de sair por fora do contrato, ele saiu. Não importava a palavra empenhada, importava o que ele podia ganhar com isso. O salário mínimo daquele tempo não era pago ao trabalhador. Se ele pudesse levar vantagem em alguma coisa, ele estava querendo isso. Ele não se preocupava com o que era justo, o que era honesto. A Bíblia dizia que um trabalhador diário se pagava todo dia porque ele precisava comprar comida com aquele dinheiro. Chegava lá o seu diarista e ele pagava no final da semana. E algumas vezes aquele homem passava fome por causa disso. Mas ele não estava ligando nada para isso. Isso é o novo estilo de comércio de hoje. A obra social era negligenciada e não tinha nada a ver com isso. Isso era problema dos outros. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eles estavam tão preocupados em como ganhar dinheiro que até mandinga, nos feiticeiros, eles faziam para que os seus negócios dessem certo. versículo 5 do capítulo 3 vai dizer isso. Você acredita nisso? Ah, tem um jeitinho aí de fazer um negócio funcionar aqui. Eles não eram nem um pouco diferentes os outros valores morais não tinham qualquer valor para eles, aceitavam o adultério, aceitavam a promiscuidade sexual como a coisa mais normal do mundo eles imitavam o estilo de vida do mundo o dízimo não entregue era apenas o reflexo de um coração que não havia sido entregue só isso onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração e então Deus diz, não abençoo, eu amaldiçoo. Olha, você pode ter uma poupuda conta no banco, mas vai faltar a bênção de Deus sobre a tua vida. Vai faltar a bênção de Deus sobre a tua família. Vai faltar a bênção de Deus sobre os teus sentimentos. Vai faltar a bênção de Deus sobre o teu coração porque o teu coração vai ficar vazio e você vai perceber que a sua vida está construída sobre castelos de areia enquanto o teu coração não mudar a tua vida não vai mudar um dos sinais, meus irmãos, de verdadeiro, genuíno avivamento de verdadeira rendição é quando somos quebrantados até no nosso materialismo e começamos a servir ao Senhor com os nossos bens. Toda vez que há um avivamento no Velho Testamento, havia abundância na casa de Deus, diz a Bíblia. Agora, o que acontece conosco é que muitas vezes nós racionalizamos tudo isso. Dizemos, Senhor, tudo te entrego, mas não entregamos nada. E somos muitos, muito parecidos com os escribas e fariseus que eram hipócritas. Jesus os condenou por isso. Porque a Bíblia dizia: honra pai e mãe. E eles diziam: olha, o dinheiro que eu ia sustentar os meus pais velhinhos, eu dedico ao Senhor, é para a glória dele. Só que não davam nada nem para o Senhor, nem para o pai, nem para a mãe. E Deus disse: não foi isso que eu ensinei larga de ser hipócrita e mentiroso. Se o coração não muda, não mudam as atitudes nem a vida. Se o coração não muda, não mudam as atitudes nem a vida. O que a Bíblia estava dizendo a ah, esse povo vai deixar de ser ladrão. Eu tenho descoberto uma coisa interessante no povo curitibano. Eu comentei isso algumas vezes. Entre os moradores dessa cidade, a gente pode falar de todos os defeitos dos homens. A gente pode falar de adultério, a gente pode falar de qualquer coisa, de homossexualismo, qualquer coisa. E as pessoas aceitam normalmente, como natural. É, é verdade, é assim tá mesmo e então. tal. Agora, fala para um curitibano que tem alguém que rouba alguém. Aí vai ficar bravo. Você já percebeu isso? Não é assim? Ah, mas pulando, pulando e tal. vai ficar bravo mesmo. Agora, fala para um curitibano que ele está roubando a Deus. O que, é que Deus pensa de você? Ele vai pensar o que você pensa. Um dia eu perguntei para um curitibano, mas por que, que vocês são assim? Porque se a pessoa não é honesta com o dinheiro, não vai ser honesta com nada. Isso foi quem me respondeu. Não sei se ele tem tanta razão assim, mas tem a sua razão então eu diria a mesma coisa que ele me disse se você não é honesto nas coisas do Senhor, você não é honesto no seu coração para com Deus Às vezes a gente entende tudo isso aqui e alguém pode dizer pastor já aprendi isso, já ensinou alguma vez isso já, já fiz alguns votos mas só que nós não somos fiéis eu fiquei percebendo uma coisa interessante na lista de contribuição desta igreja. Os irmãos viram a lista do ano passado? Tinha 850, mais ou menos, pessoas que são contribuintes. Eu não sei se são dizimistas, contribuintes. Agora, vocês já perceberam quantos contribuem fielmente todos os meses? Talvez um terço. Nós ainda não levamos a sério o Senhor a quarta maldição nesse texto eu vou terminar com ela capítulo 4, versículo 6 e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais para que eu não venha e fira a terra com maldição a quarta maldição de Deus é a maldição de famílias vivendo sem amor a quarta maldição é a maldição de famílias vivendo sem amor capítulo 2 vai falar sobre um problema que esse tipo de sentimento no coração de materialismo de individualismo que reinava no tempo de Malaquias, estava gerando no meio do povo. O capítulo 2 vai nos ensinar que toda vez que a nossa atitude de coração muda para com Deus, onde nós não estamos mais nos preocupando com os valores de Deus, nem com as pessoas que Deus ama, nós nos tornamos pessoas individualistas, nós nos tornamos pessoas preocupadas apenas conosco mesmo, nós nos tornamos pessoas que não sabem caminhar a segunda milha que não sabem perdoar, que não sabem consertar que não sabem fortalecer os outros mas que sempre estão cobrando o fortalecimento de alguém para conosco e um dos reflexos dessa atitude de vida, dessa cultura social é que os casamentos começam a se quebrar capítulo 2 vai falar disso e começou a haver uma enxurrada de divórcios no meio do povo de Deus e a família começou a ser quebrada facetada, dividida e os lares começaram a ser lares divididos, quebrados sem amor sem perdão sem restauração meus irmãos, quando nós não somos capazes de amar nem os nossos filhos que são carne da nossa carne sangue do nosso sangue como vamos poder amar a Deus meus irmãos eu acho que nós estamos vivendo um tempo como esse pais gelados criam filhos sem emoções pais ausentes criam filhos com tendências homossexuais Pais bêbados criam filhos inseguros. Pais preguiçosos criam filhos irresponsáveis. E quando lá dentro da nossa casa... nós não somos capazes de vivenciar o amor de Deus... o perdão, a restauração... o apreço, dizendo às pessoas que elas são mais importantes do que as coisas, e mostrando isso a elas, dentro da casa, nem dentro da casa. Então, a terra onde vivemos se torna maldita. É isso que a Bíblia está dizendo. Porque nós vamos viver no meio de uma geração que não vai ter qualquer sentimento. Será uma terra de cão, onde quem puder arrancar o pescoço do outro vai fazer porque viu isso acontecer dentro de casa mas a palavra de Deus vai dizendo uma esperança falando de que quando chegasse o Messias de Deus quando viesse aquele que ia preparar o caminho para o Messias de Deus e quando o Messias chegasse ele poderia converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais para que a terra pudesse ser sarada eu quero dizer uma coisa para os irmãos é preciso que haja perdão e perdão a gente aprende em casa quando os nossos queridos pais quando os nossos queridos filhos quando os nossos queridos esposa ou esposo assumem prejuízo meus irmãos, sabe por que é tão difícil perdoar numa sociedade materialista? Porque ninguém quer perder nada. E perdoar, meus irmãos, é perder e dizer não tem mais nada a cobrar, acabou, começa de novo, mas nós não sabemos fazer isso. Nós dizemos, eu te perdoo, e depois discorremos todo aquele rosário outra vez, na próximo problema. A gotinha cai e o copo se transborda todo dia. E não há no coração um extravasamento de graça, de misericórdia, de restauração, de ir atrás, buscar, construir de novo, chorar junto, abraçar, dizer, vamos de novo, vamos outra vez. Meus irmãos, se dentro da nossa casa nós não vivemos isso, não vamos viver isso dentro da igreja, não vamos viver isso dentro da sociedade. E é por isso que o Senhor vai dizendo: olha, se lá dentro do lar não houver bênção, não vai haver em mais nenhum lugar. A terra está maldita. Para que Deus mandou esse profeta? Para dizer a esse povo que essas maldições precisam ser revertidas. Tem um jeito, tem uma maneira sabe como? é quando o quebrantamento de Deus vem sobre a nossa vida e nós começamos a entender que desse jeito que vivemos não há bênção e nós queremos dizer a Deus, eu não aguento viver sem a tua bênção me ajuda Senhor e aí então vem o um arrependimento sabe como as maldições são revertidas é quando com como fruto desse arrependimento nós renunciamos direitos eu não quero mais saber Senhor, se isso é meu se isso é teu eu não quero mais saber se o meu filho fez isso fez aquilo se ele deveria me pedir perdão ou não devia me pedir perdão eu quero saber que eu quero resgatar o meu filho que está indo para a morte e eu vou atrás dele e carrego no colo se for preciso e choro junto eu vou atrás do meu marido, eu vou atrás da minha mulher, e eu choro, eu renuncio direito, sabe como as maldições são revertidas, quando nós nos convertemos verdadeiramente ao Senhor, e realmente dizemos, Senhor não é mais da boca para fora. A Bíblia diz que aquele povo com seus lábios louvavam a Deus, mas o seu coração se afastava para longe do Senhor. E nós dizemos, Senhor não é mais só de lábios não. Oh, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Está cheio disso. Mas é o coração quebrantado e contrito que diz, Senhor abençoa, dirige, controla, faz. Agora é minha vida toda. Sim fazer barganha com Deus sem fazer troca é dizendo, Senhor, está aqui tudo as maldições são revertidas quando a nossa alma se alegra em dar-se quando a nossa alma se alegra em servir quando a nossa a alma deixa de dar o resto a esmola do tempo, do amor do serviço do dinheiro para Deus e diz, de Senhor, agora eu quero me comprometer contigo, porque no Senhor está a bênção para minha vida, para minha terra e para minha família. É quando nós nos convertemos pais aos filhos, filhos aos pais, esposo à esposa, esposa para o esposo. Então a maldição de Deus é retirada e a bênção de Deus é colocada. Como é que está a sua vida? Quatro maldições que Deus apresenta a nós. Maldições que estão acontecendo hoje. Eu quero terminar lembrando a história de Salomão Ginsburg. Salomão Ginsburg foi um grande homem de Deus do passado, entre os batistas brasileiros, judeu, que se converteu ao cristianismo, jovem, e um dia sua família o chamou. E ele foi chamado lá na sala da casa, toda a família ali reunida, e ali, família lhe disse, você precisa renunciar a Jesus. Ele disse, eu não posso renunciar a Jesus. Ele é o Senhor da minha vida. Eu sinto a sua presença no meu coração e a sua glória. Então a sua família abriu o livro de Deuteronômio, capítulo 28, e começou a ler as maldições. Maldito serás quando entrares. Maldito serás quando saís. Maldito serás quando plantares e assim vai e enquanto a sua família lia aquelas maldições ele pensava no seu, na sua mente no seu coração eu não sou maldito, eu sou bendito do Pai e tudo quanto me falam de maldições não vem como maldição sobre a minha vida mas vem como bênção até que depois de lido aquele texto perguntaram você não nega Jesus? ele disse, não então saia da nossa casa e não volte mais diz a história desse homem que ele saiu e quando saiu ele foi abençoado em que ele pôs o pé para fora da sua casa debaixo de todas as maldições que lhe tinham sido proferidas o Espírito Santo de Deus encheu o coração de Salomão Ginsburg e ele ficou embriagado pela presença do Senhor ele começou a andar pelas ruas trançando as pernas como um bêbado de alegria, de gozo, da presença de Jesus na sua vida. Ele ia agarrando nos postes, ele ia agarrando ali naqueles lampiões antigos e chegou um guarda e viu, olha um bêbado aí, vou levá-lo para a cadeia. E pegou aquele homem, aquele moço e disse, você vai para a cadeia, está embriagado, está um jovem, na rua. Ele disse, não meu senhor, eu não bebi nada. Mas eu estou embriagado de Jesus. E começou a falar de Jesus. E começou a compartilhar do que era servir a Jesus. E a benção que era. E aquele guarda ali debaixo do labião disse. Este tipo de bebedeiro eu quero. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Não há maldição. Quando o coração está cheio da graça. Podem até proferir maldições. Porque o nosso coração convertido, transformado, cheio de valores novos que vêm da graça, é abençoado pela porção de Deus. Como é que está a tua vida também? Bênção ou maldição?